I det här avsnittet ska vi prata om att Andreas har bytt åsikt i regeringsbildningsfrågan. Dags för nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och så här låter Joakim Wernberg. Jag har bytt åsikt i regeringsfrågan. Jag tror du har gjort det ett par gånger, men, men mm. låt oss gå tillbaka lite då. Var, var, var börjar vi? Tycker du att jag verkar virrig? Nej, jag ser det som att du uppdaterar min information från omgivningen. Det är så jag tänker och sedan så försöker jag vara i enlighet med ett avsnitt som vi hade om att ändra åsikt, tror jag. Värdet av att byta åsikt, <laughs> Exakt, precis. nämligen att det är helt okej okay och kanske till och med berömvärt, men när du gör det så ska du då redovisa hur du har tänkt och varför du har bytt åsikt. Och inte bara byta från en dag till en annan och sen låtsas som att du alltid har tyckt så. Som många av våra politiker gör. Absolut, men ja. jag har vondats lite grann kring det här. Egentligen ända sedan valet 2010. Det är lång tid tillbaka, mm. men okej, okay. take us back till 2010. Ja, då fick ju Reinfeldts alliansregering förnyat förtroende men tappade med två mandat i riksdagen tror jag det hängde på till slut sin majoritetsställning. Eh, Mm. 2006-2010 hade vi alltså haft en borgerlig majoritetsregering som var ganska enig internt mm. eftersom Anders Borg hade bedrivit en veritabel seminarieverksamhet flera år innan valet 2006 och diskuterat ekonomisk politik och så gick man till val på ett sammanhållet manifest. Och dels så hade man majoritet i riksdagen så att när regeringen väl hade enats vilket man i flera frågor hade gjort redan före valet så var det bara att klubba igenom den i riksdagen. Mm. Men 2010 kom Sverigedemokraterna in och sedan har de växt sig större och större i val efter val. Nu, nu ser det tufft ut eh, att bilda majoritetsregeringar igen. Det får man minst sagt säga. Ja. Och då kunde man ju ana att det här skulle bli knicksigt och efter valet 2014 så blev det ju då eh, väldigt knicksigt. Så nu har vi då haft i turordning decemberöverenskommelsen, minns du den? Mm-hmm. Dö förkortaste det. Eh, januariavtalet och nu har vi tideavtalet. Och jag har försökt vara entusiastisk för alla dessa lösningar mm. på regeringsbildningsfrågan men tvingats överge min entusiasm. Men då tar vi dem i tur och ordning då? Ja, decemberöverenskommelsen. Ja. Den var ju då lösningen efter en utdragen regeringsbildning som jag alltid egentligen gick ut på att man skulle fortsätta som förr och bara ignorera Sverigedemokraterna. Det vill säga det av de vanliga blocken, borgerliga eller socialdemokratiska partikonstellationer som blev störst skulle få regera som om de hade fått egen majoritet. De andra skulle liksom lova att inte fälla med hjälp av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så i allt väsentligt så skapade man ju ett virtuellt parlament i parlamentet. Exakt så. Och det var faktiskt en del som initialt var förtjusta över den lösningen eftersom det isolerade Sverigedemokraterna från inflytande och gjorde att man kunde fortsätta som vanligt i någon bemärkelse. Man skapade liksom en intern tävling mellan de borgerliga socialdemokraterna och sa att nu gäller det inte längre att få majoritet 
det gäller att bli större än de andra. Mm. Och då ska oppositionen låta dem regera. Problemet med det där var väl egentligen dels att det är en spelteoretiskt väldigt instabil jämvikt. Det finns hela tiden en frestelse för oppositionen att bryta avtalet och fälla regeringen. Mm. Och dels så ledde det ju till att S fick regera och Moderaterna lovade att inte fälla den regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna och andra partier. Och det gjorde ju att många väljare kände sig jätteidskna för de tyckte att det fanns en majoritet på typ 60% som hade röstat till höger om Miljöpartiet mm. men som man inte fick använda. Och tittar vi på värderingsmätningar från den tiden så vill jag minnas att det också var så att en majoritet av väljare i de flesta, vi yngre och upp till medelålder i alla fall uppvisade borgerliga värderingar vilket man Rätt eller fel förknippade SD med då? Ja, jag skulle säga att för mig är det tyngst vägande skälet det första och det var ju också så att den sedan kollapsade under en ganska utdragen process. För det visar sig att det ger inget stabilt eh, regeringsunderlag när det hela tiden finns hot om att bilda en, en majoritet mot regeringen i riksdagen. Det finns ju två andra problem också. Det är ju att Sverigedemokraterna ska ju fortfarande rösta i riksdagen. Du kan ju inte helt enkelt ignorera deras röster Nej. vilket innebär att det här virtuella parlamentet hela tiden blir påmint om att det bara är just en bubbla Exakt så. och vi har ändå ett system där vi förväntar oss att opposition till regeringen ska fylla en roll men vilken roll är det? Vem är opposition? För om vi tror på ja. det virtuella parlamentet så finns det ingen opposition därför att där har man kommit överens om att sitta still i båten Precis, det blev väldigt konstigt därför att ju bättre opposition du var i debatten desto konstigare var det då att du inte använde din parlamentariska kraft. Och dessutom var det här en konstellation som helt handlade om lagtillhörighet och väldigt lite om sakpolitik. Var du initialt positiv till den också? Alltså? Ja, det var jag. Ja. Och det var faktiskt flera. Så jag var i ganska så gott sällskap. Men, ja. men, men strunt i det. Jag minns också att jag höll på att revidera min evighetsbok Den kapitalistiska välfärdsstaten och var tvungen att skriva någonting om hur Sverige skulle regeras i det nya politiska landskapet. Mm. Och så kom decemberöverenskommelsen precis då. Och jag vet ju att man inte ska skriva för mycket om det absoluta nuet. Men det kändes som att den var ett sätt att lösa regerandet av Sverige mm. men jag hade fel eh, och jag ändrade mig ganska fort för ja, det var ett sätt men den, var, den visade sig ja, inte vara ett hållbart sätt det var sätt. inget stabilt och hållbart sätt Nej. sen fick vi då januariavtalet mm. då skrev jag eh, tror jag till och med en DN-kolumn om att eh, avtalet fick orättvis kritik då menade ju många inte minst moderater och, och kanske eh, Sverigedemokrater eh, att avtalet var... Eh, ett sätt av Socialdemokraterna att lura L och C att stödja en regering mm. och att eh, det enda de fick var en massa utredningar som mm. eh, aldrig skulle komma att förverkligas. Och jag skrev i en kolumn att eh, utredningar kan vara ett utmärkt sätt att varaktigt förändra Sverige. Mm. Därför att så har Sverige förändrats tidigare. Det gjordes utredningar om skattereformer och pensionsuppgörelser och en massa annat som faktiskt genomfördes. Och ofta genomfördes i blocköverskridande enighet. Men jag hade fel där också. För det blev ett antal utredningar som aldrig genomfördes. Och jag skulle nu säga att problemen med januariavtalet var dels 
att det var för stora spänningar mellan partierna. Socialdemokraterna gillade inte de ganska långtgående liberala reformer som LHC fick igenom. Och dels var konstellationen för svag parlamentarisk. Så den hade både stora spänningar inom sig och den var ändå inte säker i riksdagen. Och till slut så följde den ju när Vänsterpartiet och Moderaterna bestämmer sig för att stoppa ett litet, litet steg mot friare hyresättning. Ja, och sen är det ju så tydligt. Jag försöker komma ihåg vad min inställning till decemberöverenskommelsen var. Jag tror jag var skeptisk, men kanske främst därför att jag inte såg någon sakpolitik. Jag såg bara ett virvar. Men men, januariavtalet var jag uttalat skeptisk till därför att det såg ut som att oppositionen flyttade in i regeringen. Och det är också den dynamik jag tycker man såg. Därför att om du tittar på parterna som ingick i avtalet så incitamenten i förhandlingar skiljer sig diametralt, inte bara gradvis utan är diametralt olika mot förhandlingarna för genomförande av politiken. Så för mig är båda de här exempel på hur genomförandet har blivit lidande för att gynna förhandling eller regeringsbildning. Jag håller med och initialt var ju Centern och Liberalerna ganska glada i det här. Och då lät ju på retoriken som att nu har vi tvingat S till en massa saker de egentligen inte vill. Mm. Och det är ju en dålig hållning i ett samarbete där man tillsammans ska försöka genomföra förbättringar för Sverige. Och där S sitter på större delen av positionerna i regeringskansliet som ansvarar för genomförandet av politiken. Dessutom. Så ja. ganska snabbt urartade det i att de mindre partierna hittade ursäkter att lämna samarbetet. Mm. Även Miljöpartiet var ju faktiskt med i det hela och ändå hade man inte en stabil majoritet. Sedan fick vi ett nytt val och en ganska lång förhandling men den slutade med att Ulf Kristersson bildar en borgerlig minoritetsregering stöd av, av Sverigedemokraterna, det vill säga det så kallade tidigavtalet. Just det. Vad tyckte du om det? Var du glad efter regeringsskiftet? Glad är att ta i. Jag var nog försiktigt positiv till, till tanken därför att jag tror också att man oaktat vad man tycker om de olika partierna så måste man fokusera på sakpolitiken och hur man kan komma framåt. Så där såg jag en möjlighet att åtminstone prova det här men det ställde också enorma krav på alla parter eftersom det är rätt tydligt att det parti som man har distanserat sig mest från, det vill säga SD är också det parti som, om vi återigen skiljer på förhandling och genomförande de har ett otroligt starkt förhandlingsmandat i tidigavtalet för att få igenom sin politik och de sitter på en trigger för att, att destabilisera regeringen men de har inget inflytande över genomförandet Nej, och behöver så de inte kan, ta ansvar och behöver inte ta ansvar så att återigen så blir skillnaden obalansen mellan förhandling och genomförande blir negativ på det stora hela mm, jag tror vi tänker snarlikt men jag, jag ser inte hur man skulle ha gjort på ett annat sätt heller ska jag vilja erkänna nej som, som den uh, udda existens jag är så kan jag ha röstat på tidepartierna eftersom jag ju randomiserade mellan L och C i, i valbåset. Och när det då blev en uh, borgerlig regering så försökte jag känna entusiasm av uh, bland annat skälen som du också delade plus att det gick in ganska mycket duktigt, kompetent och klokt folk i regeringen. 
och regeringskansliet eh, inte minst. Vilket gjorde att det fanns skäl att, att vara försiktigt optimistisk. Men det är nu uppenbart att det dels när det gäller politikens innehåll ger Sverigedemokraterna ganska stort inflytande. Mm. Det jag oroas mest av nu, om vi ska gå in på content i politiken, vilket egentligen inte är huvudgrejen, men att man nu höjer gränsen för arbetskraftsinvandring till, den kommer att hamna på 33 000 och därmed gör det svårt att bemanna ganska mycket i Sverige, tycker jag är olyckligt. Jag tror att man ser det som en eftergift som inte ser så farlig ut på pappret men som kommer att få mycket större konsekvenser än vad man kan tro. Det tror jag också. Det kanske vi ska återkomma till. Men det är sannolikt också så att det går åt ganska mycket tid och energi från de här duktiga i regeringskansliet åt att mota bort de allra tokigaste Sverigedemokratiska förslagen. Och generellt sett går det åt ganska mycket tid och energi till att enas inom tidelaget. Ja, dels så ska de enas. Vi är egentligen tillbaka på ett sätt. Jag, jag funderar på vad det är för olika tillstånd vi har provat här. Vi har ju ett första tillstånd där vi höll SD ute, alltså decemberöverenskommelsen, ja. och skapade ett virtuellt parlament utan opposition. Mm. Sen så höll vi SD ute och skapade en knapp men tillräcklig majoritet. Ja, tillräcklig några år åtminstone. Ja. Några år, ja. Genom att ta de små partierna och flytta över till en av, ett av de stora, i det här fallet små på höger till ja, stora Men då gav man på pappret de här små ganska stort inflytande över politiken. Ja, och sen så hamnar vi istället i att vi provar att lyfta in SD i regeringssamarbetet och då gör det med en ren högerregering. Ja, och ger då SD ett betydande inflytande över politiken. SD får ett betydande inflytande. SD i alla de här fallen har fått olika typer av men väldigt intressant inflytande över politiken. Visst. Först genom sin tystnad och, och faktum att de hela tiden är verkligheten som knackar på dörren. Ja. Och sen nu då genom att, att få förhandlingsmandat men slippa ansvar för genomförande. Och det är ju en härlig position för ett högerpopulistiskt parti att vara i. Få inflytande men ändå kunna vara ett oppositionsparti. Och på sätt och vis påminner om det här virtuella parlamentet också. För tidögänget som helhet är en virtuell regering som då innefattar SD. Men de sitter inte i regeringen på pappret. Nu hittar du en koppling till vårt avsnitt om virtualisering av politiken för cirka hundra avsnitt sedan. Ja, det har du kanske rätt i. Ja, jag jag tror faktiskt det. Elmark, elprisområdena var ett annat exempel där. Ja, då var det nu jag pikade. Det man omedelbart kan se har hänt är att SD har hamnat i en situation där de inte behöver vara opposition och de behöver inte vara regering. Det är inte jättebra att att ha nått parti i den situationen. Jag är inte säker på att S har hamnat i en lysande oppositionsroll. Jag tycker mest de verkar bida sin tid. Och jag är inte säker på att högerpartierna faktiskt lyckas prata ihop sig. Jag är inte säker på att förhandlingarna bara är i tidelaget som, som... Helhet, utan jag tror också att det finns betydande förhandlingar mellan L, KD och M inne på regeringskansliet ja. som inte är helt friktionsfria. Och vad det här innebär är ju att det värsta med tidavtalet är kanske det vi inte ser, nämligen att det finns ingen förhandlingsenergi kvar åt de långsiktiga strukturreformerna som man kanske hade hoppats. Både du och jag har ju haft lite kontakter med regeringen och tänkt att nu kanske vi kan få till stånd den där 
reformen av skattesystemet eller hyresmarknaden eller vad det nu kan vara. Men det är inte så att de hoppar av förtjusning när man kommer med policy input. De har fullt upp med sitt. Dels har de fullt upp och sen så tror jag att, att det kanske fanns en förhoppning här om att vi skulle få se alliansen eh, mandatperiod 1 där de hade ett färdigt förhandlat paket ja. att avtalet skulle fungera som det och det innehåller inte bara borgerlig politik, absolut inte men, men att det åtminstone skulle innehålla strukturreformer eller reformkraft eller, eller genomförandekraft det finns någonting här i balansen mellan förhandling och genomförande som jag tror är ganska viktigt och genomgående för alla de här förändringarna är att förhandlingarna har blivit viktigare och genomförandet har blivit svagare exakt så nu har jag initialt försökt vara entusiastisk kring i turordning dessa tre, men tror inte på någon av dem längre. Vad Så. tror du på nu då? Nu, nu tror jag på att det är åtminstone värt att testa ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i regering. Mm. Du verkar helt tyst av pocken, men jag tror du vet att jag har graviterat hitåt ett tag. Det jag tänker mig att man vinner är dels att när de väl har enats om en politik så vet man att den har stöd i riksdagen mm. och att stödet är blocköverskridande vilket betyder att den kommer att kunna vara långsiktig på ett sätt som nog inte gäller tidigare regeringens reformer. Men för det andra så tycker jag mig har anat att när Moderaterna förhandlar med Sverigedemokraterna så är det inte alltid den i mina ögon bästa, det vill säga mitteninriktade liberala moderata politiken som kommer fram utan SD verkar dra Moderaterna åt ett icke-liberalt håll. På samma sätt som när Socialdemokraterna förhandlade med Miljöpartiet drogs åt ett mindre lyckat håll. Medan om de förhandlar med varandra så blir det inte nödvändigtvis en politik jag hoppar av förtjusning kring. Men de tar åtminstone inte fram det sämsta hos varandra. De skademinimerar. De skademinimerar. Och sen är det ju dessutom så, om man lägger till den lilla demokratiska aspekten, att de flesta svenskar tycker ju ungefär så. Mm. Som M och S och överlappet där. Medan de flesta svenskar faktiskt inte tycker som Sverigedemokraterna. Fyra av fem röstade inte på SD, men har nu... En regering som i ganska stor utsträckning genomför deras politik. Och de rödgröna, där har du ju en, en ännu mer extrem situation därför att 95% röstar ju inte på Miljöpartiet. Men de hade ganska stort inflytande i den rödgröna. På grund av att förhandlingarna får så mycket utrymme. Exakt. När vi har så många små partier och en så splittrad valmanskap. Och ser man till hur folk eh, i Socialdemokraterna och Moderaterna röstar ute i kommuner, i regioner och i riksdagen så tycker de ganska ofta väldigt lika. Vilket innebär att om de förhandlade med varandra så skulle man få en politik som hamnar ungefär där en, ja, jag skulle säga två av tre väljare vill ha den. Det finns ju några argument emot. Ett är väldigt tydligt och det är i brist på bättre term kan vi kalla det hockeylagsargumentet. Alla som är uppfostrade i S vet att M är huvudfienden. Ja. Och alla som är uppfostrade i M När man har gått in i ungdomsförbundet Med uppfostrade menar jag har vuxit upp i ja, Har sina vänner det. där, sin första kärlek där De sociala banden Det här institutionaliserade eh, Relationsbyggandet som blandar ihop Det privata och det professionella Det är ju trögrörligt 
Och att få att det är därför jag tror det är svårt att skapa eh, samarbeten över inte nödvändigtvis över mitten i, i den politiska spektrat som sådant. Jag tror inte det finns något speciellt med mitten. Nej. Utan det handlar om vilka man har identifierat som vänner och fiender innan. Ja. Och vilka man har sociala band till. Om vi tänker oss att man kan komma över det, om vi tänker oss en generation, vi har tidigare pratat om skillnaden mellan de som dyrkar House of Cards och de som dyrkar West Wing. Just det. Och om, om stjärnorna står rätt så skulle då höger socialdemokrater ja. och mer liberala moderater på rätt tillfälle lyckas enas kring sin syn på West Wing. Ja. Det är det som är att stjärnorna står rätt för att det här ska hända. Men då kommer den andra frågan och den här har du säkert redan fått. Vad händer med oppositionen? Ja, den kommer ju bestå dels av Sverigedemokraterna som mm. eh, nog kommer ha en del att opponera mot men nog också kommer vara hyfsat nöjda därför att MOS har ju varit en ganska restriktiv linje när det gäller till exempel migrationsfrågan och arbetskraftsinvandring tidigare. Mm. Eh, och sen har du en... Eh, liten men välbehövlig förhoppningsvis liberal opposition som jag menar att Sverige behöver. Kommer de partierna bli kvar i politiken? Då? Vet inte, men det finns ju nästan patologisk vilja i synnerhet liberalerna att vara med i regeringen till varje pris. <laughs> Och eh, jag tror inte att det är bra vare sig för partiet eller för liberalismen. Vi gjorde ju ett antal avsnitt för några somrar sedan om, om hur väl partierna klarar tidens tand. Ja, och deras det, existensberättigande. Deras existensberättigande. Om, och, och det eh, finns ju ett existensberättigande för liberala partier nu. Det behövs liberal argumentation. Det behövs det absolut. Men samtidigt om de två stora partierna, S och M, går ihop i regering så tror jag samtidigt att man skulle... S- inte osannolikt att flera av de små partierna, åtminstone i nästkommande val, slås ut. Ja. Och det kanske finns ett behov av det. Då kanske vi får en strukturrationalisering av politiken. Kommer du ihåg, för om vi går tillbaka nu till 2010, så pratade man ju om alliansen och det här med att göra en gemensam valagenda och att på förhand gå ut och berätta vad det är för politik man ska driva. Ja. Som att vi var på väg mot USA. Kommer du ihåg det? Att det skulle finnas två stora block att välja på. Är det här verkligen bra? Är det den utvecklingen vi ska, vi ska se i Sverige? Ja, du rätt i. Och sen har det bara gått åt rakt motsatta hållet. Det finns ju argument för det beroende på hur valregler ser ut i USA och hur valregler ser ut här. Ja. Så egentligen så kanske det inte är jätteförvånande. Men samtidigt så, så är det en sån spaning som då bara rann ut i sanden och så har alla glömt bort att de gjorde den. Men nu sitter vi ju med en situation där anledningen till att diskrepansen är så stor mellan förhandling och genomförande av politik är att det är så otroligt många kockar som ska röra runt i soppan. Mm. Men kanske då att, att SOM kan bli den där breda mitten. Jag ska säga att jag är, är väldigt skeptisk till att man skulle kunna få det på plats och jag, institutionalisera det. Jag är inte säker på att det är vare sig möjligt eller önskvärt. Men jag är helt säker på att det är värt att testa. Det är min nya hållning. Men du har en lärande inställning till livet. Jag tycker det är positivt. Vi följer upp det här inför nästa val tycker jag. Let's! Jag har ett tips idag. Yes. Då och då lyssnar jag på Filterpodden och då och då tycker jag det är så pass bra att jag vill tipsa om det. Och här vill jag tipsa lyssnarna och dig Jocke att lyssna på avsnitt 88, Överdrift och värda miljarder. Det handlar om ellastbilsföretaget, Enride som jag nu har fått lära mig att uttalas men det stavas Einride. Det finns också de som kallar dem Unride. Men, 
Som de menar är värderat på ganska hög nivå. Men har intäkter som en liten Ica-butik. Och det behöver ju inte vara något problematiskt om det är en riktigt bra idé som kommer att implementeras down the road. Men det kan också vara en spektakulär bubbla och kraff på gång. Down the road. (laughs) Det var roligt. (laughs) Ska vi sluta på den lustigheten? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade.